0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 268, semana del 1 al 7 de febrero. 1 de febrero de 1820. Sucede la Batalla de Cepeda. La Batalla de Cepeda ocurrió durante la Guerra las Guerras Civiles Argentinas y fue la primera de las dos llevadas a cabo en la cañada bonaerense del Arroyo Cepeda, a unos 5 kilómetros al este del pueblo de Mariano Benítez. La batalla enfrentaba a unitarios y federales. El director supremo de las provincias unidas del Río de la Plata, José Rondeu, ...fue derrotado por la unión de las fuerzas de los caudillos de Santa Fe... ...Estanislao López y de Entre Ríos, Francisco Ramírez... ...ambos federales y lugartenientes del general José Artigas... ...de la banda oriental y apoyados por el chileno José Miguel Carrera. Fue un enfrentamiento muy breve... ...que justificó que se le considerara como la batalla de los diez minutos. A la causa de la batalla de Cepeda... ...fue el descontento de las provincias del interior con Buenos Aires... ...que habían gobernado las provincias unidas del Río de la Plata... ...surgidas a partir de la Revolución de Mayo... ...sin tener en cuenta la voluntad de las provincias... ...la principal exigencia de los líderes federales... ...era que cada provincia se gobernara a sí misma... ...y que unidas formaran una federación... ...las insurrecciones contra el gobierno del directorio... ...habían comenzado en 1814... ...capitaneadas por el caudillo oriental José Artigas había logrado extender la rebelión a varias provincias. Formó una liga federal que nunca llegó a entenderse con el gobierno central. Estos levantamientos interfirieron negativamente en los planes del directorio de la guerra de independencia de la Argentina contra los realistas al restar importantes fuerzas tanto al ejército auxiliar del Perú como al ejército de los Andes. De hecho, desde 1816 las provincias litorales, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental actuaban con independencia del Gobierno Central, ubicado en Buenos Aires. Tras varios años en que Santa Fe y Entre Ríos fueron repetidamente invadidas por tropas enviadas por el Gobierno porteño, la situación no había cambiado en lo esencial. El rey de Portugal, que residía en Brasil, aprovechó los enfrentamientos internos para anexarse a su territorio la Banda Oriental, invadiéndola a principios de 1817 y ocupando su capital. Montevideo. El gobierno de Buenos Aires no hizo ningún esfuerzo serio para defender a Artigas, y este lo acusaba de apoyar la invasión luso-brasileña. En 1819, el que había sido el Congreso de Tucumán, trasladado a Buenos Aires, sancionó la Constitución Argentina de 1819, que otorgaba amplios poderes al gobierno central y restringía la autonomía de las provincias de tomar decisiones sobre sus propios asuntos. En consecuencia, Artigas y los demás codillos locales... ...acordaron no tratar más con el gobierno central... ...y atacarlo en su propia capital. Por encargo de Artigas, las fuerzas de Entre Ríos... ...se trasladaron a Santa Fe... ...y desde allí avanzaron sobre Buenos Aires. Durante el tiempo transcurrido entre la Constitución Argentina... ...de 1819 y la Batalla de Cepeda... ...se separaron del gobierno central... ...las provincias de Tucumán y Cuyo... ...además de la de la Salta... Que era una especie de alía independiente del gobierno central. Poco antes de la batalla de Cepeda, el 8 de enero de 1820, se produjo el motín de Arquito, por el cual el ejército del norte, que había sido llamado por el director supremo José Rondeau en su ayuda, se había sublevado para no ser obligado a luchar en una guerra civil. De todos modos, Rondeau enfrentó a los federales con el ejército de la capital. Aparentemente, tenía a su favor la ventaja de que el ejército del litoral estaba íntegramente compuesto por caballería. Se componía de 300 a 400 correntinos y guaraníes de las misiones, de 600 a 700 entrerrianos y de 500 a 600 santafesinos. El contingente de Ramírez incluía una escolta de aventureros extranjeros como carrera. Unos 1.300 participaron en la batalla. Las fuerzas porteñas se movilizaron con rapidez e invadieron la provincia de Santa Fe antes de que los federales llegaran a Buenos Aires. Rondeo ocupó el borde sur del bañado conocido como Cañada de Cepeda y esperó allí a sus enemigos. Su infantería incluía el batallón de aguerridos y el tercero de los tercios cívicos, este último formado principalmente por negros. En total 900 infantes. Su caballería, ...era originalmente los dragones de la patria, blandegués y voluntarios de la frontera... ...a los que se sumaron durante la marcha milicias de la provincia en Arroyo del Medio... ...traídas por el general Rodríguez y el coronel Pendiel. Incluían una batería de artillería. Rondeau formó a su ejército en una disposición clásica... ...con la caballería a los lados y la infantería y la artillería al medio... ...protegiendo sus espaldas que quedaba la larga formación de carretas... Una posición muy difícil de vencer si el enemigo atacaba de frente. Pero en medio de la llanura los federales no estaban obligados a hacerlo, justamente porque sus tropas eran puramente de caballería. López era el gobernador de la provincia en que se combatía, pero aparentemente dejó el mando de las operaciones de la batalla a Ramírez. López era experto en acciones de guerrilla, pero Ramírez había demostrado ser muy capaz en las batallas. Junto a los santafesinos y enterrianos, formaban en el ejército federal 600 avipones y guacuríes del Chaco y un escuadrón de correntinos y guaraníes, al mando del capitán irlandés Pedro Campbell. Ambas tribus chaqueñas, desde 1816, a cambio de guerreros, obtuvieron permiso de fundar una colonia cerca del campamento de purificación. A las 8.30 horas, los jefes federales cruzaron al galope la cañada de Cepeda, rodearon al dispositivo y se pusieron a sus espaldas. De inmediato atacaron a la caballería, mientras la infantería trataba de asomarse entre los carros y los cañones que aún apuntaban para el otro lado. La batalla duró aproximadamente 10 minutos y la huida de la caballería direccional arrastró a Runteo. Los infantes formaron dos cuadros defensivos y rechazaron varias guerras por tres horas. El resto del ejército debió retirarse hacia San Nicolás de los Arroyos y embarcarse de regreso a Buenos Aires, dirigido por el general Juan Ramón Valcarce. Inmediatamente, de producida la batalla de Cepeda, todo el norte del territorio de Buenos Aires fue invadido por los caudillos, que llegaron en pocos días a los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Conocida la victoria de los federales, el jefe del ejército de campaña de Buenos Aires, Miguel Estanislao Soler, junto a otros restantes oficiales que lo integraban, exigió la disolución del Congreso Nacional y la deposición del director supremo como único medio de lograr la paz. El Congreso se reunió por última vez bajo la presidencia del doctor José Miguel Díaz Vélez y decidió su disolución. Cabildo ejerció el gobierno de Buenos Aires hasta que se designó un gobernador y un capitán general. La asociación del poder en Buenos Aires se vio enmarcada por gobiernos provisorios. El primer gobernador autónomo, Manuel de Sarraetea, ascendido al poder con la protección de los federales, firmó con ellos el Tratado del Pilar. Por el mismo, la provincia de Buenos Aires reconocía a las demás el derecho de darse su propio gobierno y daba por extinguido el Congreso de Tucumán pero la anarquía continuó con la capital, hasta que en septiembre fue nombrado Martín Rodríguez Gobernador. La estabilidad y por de su gobierno se logró a costa de aislar a las provincias del resto del país. Mientras tanto, las provincias se gobernaron a sí mismas como entidades autónomas a la manera de una confederación, más allá de las poderosas influencias que tuvieron algunos caudillos, que gobernaron sobre coaliciones de varias provincias. Pese a varios efímeros esfuerzos por reunir, reunificar el país, entre los que se destaca la presidencia de Bernardino Rivadavia de 1826 a 1827, la Argentina no se volvió a unificar hasta después de la caída del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, y la rápida sanción de la Constitución Argentina de 1853. Buenos Aires se unió definitivamente en 1861. 2 de febrero de 1649. Nace Benedicto XIII. Benedicto XIII fue un religioso dominico que fue elegido el 245 papa de la iglesia católica entre 1724 y 1730. Nacido Pietro Francesco Orsini era hijo primogénito de Fernando III Orsini, duque de Gravina, in Impluglia y de su esposa Giovanna Giepane de la Tolfa del Tufo... ...de la Casa Ducal de Grumo. A los nueve años y por fallecimiento de su padre... ...heredó los títulos de duque de Gravina in Puglia... ...Príncipe de Solofra, Príncipe de Vallata... ...Conde de Muro Lucano y Patricio de Nápoles. En 1667, en Venecia, y contra la voluntad de su familia... ...que en vano había apelado al Papa Clemente IX... ...ingresó en la Orden de Predicadores... Profesó el 13 de febrero de 1668, sustituyendo su nombre de bautismo por el de Vicenzo María. Se graduó en filosofía y teología en las universidades de Nápoles, Bolonia y Venecia. El 24 de febrero de 1671 fue ordenado sacerdote por el Papa Clemente X, in iniciando una fulgurante carrera en el seno de la iglesia. En 1672, este mismo papa lo creó cardenal del título de San Sisto y tres años después lo consagró arzobispo de Manfredonia. En 1680 fue nombrado obispo de Cesena, manteniendo el grado de arzobispo ad personam. En 1686 fue trasladado de la sede, Metropolitana de Veneto. Arzobispado, que retuvo hasta su muerte a pesar de haber sido elegido sucesivamente... Cardenal Obispo de Frascani, Cardenal Obispo de Porto Santa, Rufina y después Papa. Debido a su prolongado cardenalato, tomó parte en los cónclaves de 1689, 1691, 1700, 1721 y 1724. Resultado elegido sumo pontífice en este último. En 1709 fue aclamado miembro de la Academia de la Arcadia con el nombre de, Teo, de Teófilo Samio. Después de dos meses de conclave, fue elegido el 29 de mayo de 1724. Manifestó tomar el nombre de Benedicto en honor al Papa Benedicto XI, un fraile dominico como él. Cinco días después, fue coronado por el cardenal Benedetto Pampifili, protodiácono de Santa María in Via Lata. Solo por unas semanas utilizó el ordinal Benedicto XIV, que cambió por el de XIII, cuando fue advertido de que el anterior de esa numeración había sido un antipapa. Durante su pontificado se opuso tenazmente al jansenismo, que condenó mediante la nueva bula Inegitus homónima y en idéntico sentido a la promulgada por Clemente XI en 1713. Con todo, el mayor problema lo tuvo con el movimiento de los católicos viejos. Desautorizó la consagración de su fundador, Cornelius Estejoven, como arzobispo de Utrecht, lo que provocó un cisma dentro de la iglesia que aún persiste. Estableció la congregación de seminarios para regular y uniformar los estudios eclesiásticos. En 1728 publicó en tres volúmenes diversos escritos pastorales y ese mismo año, a instancias del concilio de la provincia eclesiástica tarraconense, accedió por primera vez a que se pudiera trabajar en determinadas fiestas consideradas de precepto. Benedicto XIII descuidó la administración de la curia romana. Fiel a la regla de la orden de predicadores, llevó una vida austera y de moral extrema. Lo cierto es que, a su muerte, la tesorería papal estaba exhausta. De él se dice que gustaba de almorzar huevos guisados según una receta personal, la cual, en Italia, incluso hoy en día, es conocido como huevos benedictinos en honor a este Babo. Durante su pontificado, Benedicto XIII canonizó en 1726 a San Juan de la Cruz, a San Luis Gonzaga, que había sido el primer modelo de su juventud, a San Juan Nepomuceno, a San Gregorio VII, a San Etagislao de Cosca a Francisco Solano y al San Sanueceslao. En 1628, canonizó igualmente a, Margarina, a Margarita de Cortona e inicia la causa de Juan Palafox y Mendoza, obispo de Puebla. Falleció en Roma el 21 de febrero de 1530 y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Tres años después, sus restos fueron trasladados a la capilla de Santo Domingo de la Basílica de Santa María Sopra Minerva. También en Roma. Las profecías de San Malaquías se refieren a este Papa como miles sin velo, el soldado de la guerra. Cite que al parecer hace referencia a que participó en el asedio de Aviñón. 3 de febrero de 1875. Sucede la sorpresa de Lácar. La batalla de Lácar, o sorpresa de Lácar, fue una batalla que tuvo lugar en la Tercera Guerra Carlista. Teniendo los liberales tomado el pueblo de Lácar y otras localidades vecinas en el valle de Jerry, Navarra, los carlistas asaltaron el pueblo por sorpresa, capitaneados por el propio pretendiente, Don Carlos. Se generó un desastre total en el ejército liberal, en el que se contaron más de mil bajas. Alfonso XII, muy joven todavía, tuvo que abandonar rápidamente el lugar de la contienda, donde se hallaba en esas fechas, pues estuvo a punto de ser capturado por las tropas carlistas. Don Carlos acudió personalmente para tomar el mando del ejército navarro, pasando revista el 29 de enero a todas las fortificaciones, desde Óbanos hasta Añorbe, tal y como afirma el historiador liberal Antonio Pirala. Según el príncipe de Valori, el pretendiente fortificaba después de algún tiempo el Carrascal. Los soldados habían dejado sus fusiles. Abrían trincheras y elevaban parapetos. Las fortificaciones del Carrascal tenían por objeto bloquear Pamplona y obligar al enemigo a acudir en su ayuda. El cual de general estaba en Puerta de la Reina. Pero don Carlos inspeccionaba continuamente las líneas. Iba escoltado por generales y por oficiales de su Estado Mayor y el Cuerpo de Ingenieros. Hacía tres años que sostenía la campaña, pero siempre discreto y, y modesto. No obraba sin previo consejo de los expertos capitanes de guerra de los siete años. La operación parecía razonada en sí misma, pero hubieran sido precisas mayores fuerzas para cubrir una línea tan extensa. Así es que cuando dirigía una mirada sobre la línea fortificada, no se cansaba de repetir. Dudo que el enemigo sea tan cándido que venga a atacarnos. Temo que envuelva nuestras posiciones. Y entonces decía a sus generales experimentados. Soy el jefe supremo, pero que no como no tengo más que 26 años, cedo ante vuestras canas. La víspera de la batalla envió uno de sus ayudantes a la oficina telegráfica de Puente a la Reina. Se trataba de ponerse en comunicación con el capitán general Carlista de Vizcaya y de darle órdenes especiales. Poco antes de la llegada del oficial, habían sido rotos los hilos telegráficos. Don Carlos, acompañado de algunos voluntarios, creyó oportuno inspeccionar la línea telegráfica. Próximo ya, a Ciroaki, se le dijo el enemigo está allá. Tras subir a una altura, descubrió una fuerza enemiga de cerca de 20.000 hombres que ocupaba Lorca, la car y las eminencias que dominaban esas poblaciones. Don Carlos echó entonces mano a un lápiz y escribió al general Mendiri, que se hallaba en aquel momento en la extremidad opuesta de la línea. Según el príncipe de Valori, el pretendiente temía que el movimiento del enemigo fuera combinado. Y eso es lo que sucedió. Dos divisiones, más de 20.000 hombres cada una, llegaban por el lado opuesto. Los liberales no habían sido tan cándidos y don Carlos lo comprendió. Cuando Mendiri recibió el aviso de su rey, supo el movimiento de los liberales, que envolvían las posiciones del Carrascal. Rápidamente mandó concentrar todas las fuerzas carlistas en Puente la Reina. Los carlistas se vieron entonces obligados a abandonar esa línea estratégica en la que fundaban todas sus esperanzas sin haber visto al enemigo. En la noche del 2 de febrero, don Carlos conferenció largamente con Mentiri. La carretera real de Estrella estaba ocupada, cosa que don Carlos supo con posterioridad. Por el mismo, rey Alfonso XII y el general Fernando Primo de Rivera. Por el otro lado, se llaman moriones y despullones. La primera idea de los generales carlistas fue la de no exponer la artillería montada, que no podía prestar gran servicio en una región quebrada y llena de obstáculos. Se la despachó con la sola garantía de la marcha de sus mulas, pudiendo así salvarse. Después, todos los batallones pasaron en el río. Don Carlos salió el último de Puente a la Reina y fue a descansar a Mañero. En Yidi se trasladó a Ziraqui siendo desplegadas las tropas en las cercanías, decidiendo don Carlos que al día siguiente, al gallar el alba, comenzaría enérgicamente el ataque en toda la línea. El 3 de febrero, el cañón del monte Esquinza hizo algún disparo contra los carlistas. Hacía buen tiempo y don Carlos vestía el uniforme de coronel de guardias. Escoltado por este escuadrón, salió de Mañero. Según Valori, al salir de la población se le acercó una mujer y tomando las riendas de su caballo, en ademán de impedirle el paso, exclamó «Mueran nuestros hijos y nuestros hermanos, pero no expongáis vos vuestra vida. Sobre el camino de Mañeru y Cerauqui se dispararon algunos obuses sobre el estado mayor carlistas sin obtener resultado alguno. Don Carlos no oía el fuego de fusilería que había comenzado. Se dirigió a toda prisa hacia el punto donde estaba Mendiri y las fuerzas escalonadas cerca de Ciroaki. Cerca de las 9 de la mañana, Mendiri se dirigió al encuentro del pretendiente con su estado mayor. Don Carlos preguntó cómo no había comenzado aún el ataque, a lo que el general contestó que era imposible, conduciéndole a una pequeña altura. Allá le explicó las posiciones enemigas, indicándole que hubiera sido temeridad atacar. Pero opinando lo contrario don Carlos, que creyó que era más oportuno no devorar la acción. Tras un maduro examen, se convino en consultar un consejo de guerra compuesto de generales. Tan pronto como los batallones vieron a su caudillo, todas las músicas entonaron la marcha real, rayando en frenesí el entusiasmo de los soldados que gritaban: ¡Viva nuestro rey! ¡Viva nuestro general! oyeron algunas voces de muera a los traidores, que no se supo de dónde salían. Los soldados ansiaban pelear a costa de cualquier sacrificio. Don Carlos le dijo a Mendiri. «¡Mira estos soldados! Con tales hombres podemos llegar hasta el fin del mundo!» Deploro el tiempo que hemos perdido esperando la reunión del Consejo. Temo más una retirada sin lucha que una derrota combatiendo. «Me importa mucho que los soldados sepan que entre nosotros no hay traidores que hemos hecho lo que hemos podido frente al número que nos ha abrumado. El consejo de guerra se reunió junto a un foso de la carretera real. Mendiri dio cuenta de la situación y la discutió. La mayoría de los jefes participaban del entusiasmo de los soldados y su deseo de pelear. Ante lo dicho por Mendiri, se vieron obligados a opinar como él, en pro de la retirada. Cuando le tocó hablar al jefe supremo, Dijo que agradecía mucho sus consejos, que militarmente, hablando tenía razón, pero que se había obligado a obrar contra toda consideración ordinaria. Según Valori, don Carlos dijo entonces, Atacaremos, debiendo ser lácar nuestro objetivo. Emprenderemos el ataque a las cuatro y media, al objeto que tengáis el tiempo suficiente de regresar a vuestros puestos y reuniros vuest con vuestras tropas. Esta hora es propia porque el enemigo no, se espalda, no, se, no sospechará haberse molestado a una hora tan avanzada, y como tenemos pocas municiones, no podríamos sostener el fuego más allá de dos horas. La bayoneta suplirá esta falta. A esa hora, nada tenemos que tener que temer de moriones o de Spujols que no se atreverán a socorrer a Primo de Rivera. Señores, como rey y como general, cargo sobre mí la responsabilidad de esta jornada, Exigiendo de vosotros tan solo la responsabilidad de la ejecución de las órdenes que os transmita. A las cuatro y media en punto, los pequeños cañones Wingworth dieron la señal, haciendo una sola descarga. Entonces, los batallones carlistas cayeron como una avalancha sobre la población atrincherada. Diez minutos después cesó el fuego. Carlistas y alfonsinos habían llegado a las manos se atacó a la bayoneta. El conde de Bardi y el marqués de Valdespina, que no tenían mando, fueron los primeros que entraron en la cara. Bardi se cubrió de gloria. Don Carlos le dio la cruz de San Fernando y el conde de Chambord, separándose por una vez de la costumbre que se había impuesto, de de decoraría al joven príncipe con la luz de San Luis. El conde de Bardi ...que era hermano de la esposa de don Carlos... ...salvó la vida a gran número de prisioneros gritando... ...en nombre de la reina, respetadle sus vidas. Al principio del combate, don Carlos se hallaba en una altura. Apercibió en el camino de Esquinza un grupo de jinetes... ...que se alejaban a toda prisa. Era Alfonso XII, que podría haber llegado a ser prisionero... ...si hubiera pasado algunos minutos más. Según Valori, la madre de Alfonso, Isabel II... Que se exidiada en Francia, se oponía a los liberales y tenía simpatías carlistas. Durante la batalla, llega un oficial anunciando que Moriones ejecutaba un movimiento envolvente. Don Carlos lo detuvo para no infundir el desaliento. Por otro lado, no quería en él y tenía razón. Tras una lucha calificada como heroica por el príncipe de Valori, los liberales huían a la desbandada. Después de la batalla, los generales insistieron en que don Carlos ostentara en su pecho la Gran Cruz de San Fernando. Y el pretendiente la llevó todo el resto de la campaña. 4 de febrero de 2013. Muere Donald Byrd. Donald Byrd fue un trompetista y educador estadounidense de jazz y jazz funk. Donald Sol, Tustin, lobert Byrd II, más conocido como Donald Byrd, era hijo de un músico amateur. Byrd era ya trompetista solvente al finalizar su high school y había tocado con Lionel Hampton pero tuvo que interrumpir sus estudios musicales en la Wayne State University para hacer el servicio militar, durante el cual formó parte de la banda de la Fuerza Aérea. A su vuelta, Baird regresa en la Manhattan School of Music de Nueva York, al tiempo que se convierte en el trompetista favorito de los ingenieros del prestigioso sello Prestige, de 1956 a 1958, periodo en el que además graba para Riverside Records y Blue Note. A este periodo se remontan sus colaboraciones con George Wellington, Art Balakley, Gigi Grice y otros gigantes como Mark Roach, Sonny Rollins y John Coltrane. En 1958 firma con Blue Note Records y desde ese año hasta el 61 lidera un proyecto común junto con Popper Adams, un quinteto que, que graba at a The Half Note Coffee, un disco en directo con dos volúmenes editados por Blue Note. En el 63 viaja a Europa para estudiar composición. A su vuelta a Estados Unidos, focaliza su carrera en su actividad como educador, trabajando en el Instituto Rogers, el Hampton Institute, la Howard University y en la North Carolina Central University. Al mismo tiempo Byre sigue grabando y en el 63 había registrado a New Perspective, un disco clásico que incluía el hit Cristo Redentor y que incorporaba con novedad arreglos de coro de gospel. Hasta 67 Byte edita un buen número de álbumes con Blue Note Records, pero entonces comienza a distanciarse del jazz acústico con giros bomb típicos de la costa este y dirige su atención al sonido más funky de la costa oeste, que estaba siendo popularizado por The Crusaders. En esa época comienza su interés por el estudio de la música africana, inspirado en parte por los movimientos de reivindicación de la época y observa con atención el viraje que estaba sufriendo la música de Miles Davis en busca de una nueva audiencia más joven. En el 69 graba Fancy Free un piano, con piano eléctrico y guitarras, y a partir del 70 su música se torna decididamente más comercial. Desde Black Pirates, los hermanos Larry y Fonse Meisel se encargan de la producción, composición y otras tareas de apoyo de los álbumes de Byte. El disco fue rechazado por buena parte de la comunidad de críticos pero a pesar de ello resultó todo un éxito, siendo el álbum más vendido de la historia del Blue Note. A raíz de ello, Byrd forma un grupo con sus mejores estudiantes de la Universidad de Howard, al que bautiza precisamente como The Black Byrds, y con el que edita diversos trabajos a lo largo de la década de los 70 con toda la influencia del funk y adornado con preciosos arreglos de cuerdas. Antes de dejar Blue Note, en el 78, Baird estaba publicando una serie de álbumes fuertemente influenciados por la música de baile de bandas como Ed Weiss On Fire y The Ohio Players o The Brother Jones. Tras la ruptura con Blue Note y los hermanos Michael, Baird firma con Electra Records para continuar editando una serie de álbumes menores en el periodo 78 83 Pasó unos años alejado de los estudios de grabación, en parte por problemas de salud. Y en parte por su dedicación a la enseñanza. Pero a finales de la década vuelve el hard bop con sus inicios en diferentes sesiones para Landmark Records. Participa en el proyecto Jazz Mataz de Guru, y con la llegada del movimiento Jazz Rap y del Acid Jazz británico, sus álbumes de los 70 conocen un nuevo periodo de esplendor. Mientras tanto, Byrne continúa dedicando sus tareas como educador hasta la fecha de su muerte. Un verdadero maestro de la trompeta conocido por su, berante, por su suberante sonido, su perfecta articulación y su talento especial para la melodía, Baird se convirtió en un trompetista de Hardbop bop más importante tras el desgraciado accidente que costó la vida a su principal rival, Clifford Baum, en 1956. Su música ha viajado a través de diversos ámbitos y estilísticos a lo largo de su prolífica carrera, desde el Hard bop a su "Bite of Light, hasta el, sal, hasta el Soul Jazz de Black Bar o el jazz-fusión de Electric Byte. Fascinado por la música de Miles Davis, estaba produciendo en esa época la distintiva fusión de Byte con la inestimable ayuda de los hermanos Meisel suponía un alejamiento de los cánones de Davis, haciéndola más asequible y comercial, y ganando con ello una aceptación más amplia entre el público joven a la vez que le granjeaba el desprecio de cierto sector de la crítica. A pesar de ello, Donald Byte es, junto con Lee Morgan, Freddie Hallbank, Jenny Dohan y el mismo Cliff Brown, uno de los más importantes trompetistas del jazz de la historia. 5 de febrero de 1590. Muere Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún fue un misionero franciscano, autor de varias obras en náhuatl y en castellano, consideradas hoy entre los documentos más valiosos para la reconstrucción de la historia de México, antes de la llegada de los españoles. Entre sus escritos destaca la historia general de las cosas de la Nueva España verdadero monumento etnográfico compuesto por 12 libros, que apenas tiene precedentes comparables en lengua. Saún fue, a juicio de Jerónimo de Mendieta, el más experto de todos en la actual. Su nombre original fue Bernardo de Rivera. Hacia 1520 se trasladaba a Salamanca para estudiar en su universidad, por entonces a un centro de irradiación del Renacimiento en España. Allí aprendió latín, historia, filosofía y teología. Hacia mitad de la década decidió entrar en la orden franciscana, y probablemente fue ordenado hacia 1527. Dos años después, en el 29, partiría hacia la recién conquistada Nueva España en misión contrat con otra veintena de frailes, encabezados por Fray Antonio de Ciudad Rodrigo. Sus primeros años en Nueva España, transcurrieron en Talamanaco, para luego ser guardián del convento de Chochimilco. En 1536, y por orden real, el arzobispo de México Juan de Zumárraga funda el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Desde el comienzo, el fraile franciscano enseña latín allí. El propósito del colegio era la instrucción académica y religiosa de jóvenes nahuas, fundamentalmente aquellos hijos de Pivitlin, supervivientes a la nobleza indígena. Con algunas interrupciones fue en Bernardino estuvo vinculado al colegio hasta su muerte. Allí formó discípulos que luego serían sus colaboradores en investigaciones sobre la lengua de la cultura nahuas. Después pasó por los comentos de Sosomilco, Huexotzingo y Cholula. Comisionero en las regiones de Puebla, Tula y Tepec, Paulco, definidor provincial y visitador de la custodia de Michoacán. Pero desde 1547 se consagró casi totalmente a la construcción de su obra histórico-antropológica, obra que habría que detraerle no pocos problemas. En el 77 sus trabajos fueron confiscados por orden real, probablemente por temor a que el valor que Bernardino asignaba a los estudios de la cultura de antiguos mexicanos y a que sus estudios misionales, en cierta medida, respetaban las costumbres ancestrales, que pudieran ser un obstáculo contra la evangelización. Una parte de la campaña en su contra pudo venir de sectores religiosos disconformes con sus métodos misionales, pero no fueron las acciones religiosas las más importantes que llevaron a impedir la publicación de su obra, sino políticas. Esto es demostrado por el hecho que las tres copias que Fray Bernardino hizo del trabajo acabasen en la biblioteca del Palacio Real de Madrid, y no en archivos religiosos. La situación de la España de la segunda mitad del siglo XVI era de intolerancia ante el avance protestante. En este clima no podían ser bien vistas por las autoridades coloniales las investigaciones de Sahagún sobre el mundo azteca, considerado pagano por los europeos. Durante su larga vida, fue autor de un gran número de obras en la español y en latín. La única impresa durante su vida fue Saldomia Cristiana y Sermonario de los Santos del Año, en lengua mexicana, ordenado en cantares o salmos para que canten los indios en los airetos que hacen en las iglesias. Este texto se divide en dos partes. En la primera se encuentra una breve doctrina cristiana, haciendo a su vez la función de introducción. En cuanto a la segunda parte, que es la más extensa, se encuentran los cantares y los salmos ordenados por los meses del año y divididos en estrofas. En este se señalan las fiestas de Cristo, la Virgen y algunos de los santos, pero de estos últimos no los escoge a todos, sino que fue selectivo, pues tuvo en cuenta que fueran misioneros en otros lugares cercanos que le servían para formarse. Escribí además, Evangelio en lengua mexicana, sermina sermonario de Dominicas. Y de saltos en lengua mexicana, postillas sobre las epístolas y evangelios de los domingos de todo el año, con la colaboración de Susalet, uno de sus alumnos de Chandelco. En su obra monumental, que le llevó 30 años de arduo trabajo, son las tres versiones de la historia general de las cosas de Nueva España, que, con loable empeño y recogiendo la tradición oral que le transmitían sus alumnos, le enviaba al Consejo de Indias para su publicación el cual lo archivaba por razones políticas. Los tres ejemplares acabaron en la biblioteca del Palacio Real de Madrid, donde todavía se conserva una. Otra de ellas, compuesta de doce libros, es conocida también como Códice Florentino, porque uno de los manuscritos, después de, innumer de innumeradas peripecias, terminó en la Biblioteca Medicea-Laurenciana de Florencia. La obra, escrita en principio en aujal, después fue traducido por el propio autor al español, y que desde el punto de vista indígena es un tesoro conocido de conocimientos etnográficos. Este escrito consta de 12 libros y cada uno trata de un tema en específico permitiendo que se conociera de la vida de los indígenas de esa época. El primero se basa en los dioses que estos adoran, el segundo sobre las fiestas, calendarios, sacrificios y otros aspectos que dejan ver la parte cultural tercero es complemento del primer libro, debido a que éste se basa en cómo se dio el inicio de los dioses, es decir, se profundiza más. En el cuarto se cuentan cómo ellos sabían qué días iban a ser buenos y cuáles no. El quinto señala los pronósticos que se utilizaban para adivinar el futuro. El sexto cuenta con términos de retórica, teología, filosofía y virtudes morales. El séptimo sobre astronomía y la filosofía, pero desde el punto de vista de la vista natural. El octavo indica las formas de gobierno y los reyes. El noveno refleja el sistema mercantil que llevan los nahuas. El décimo relata las enfermedades, los vicios y las partes del cuerpo. El undécimo indica la riqueza natural que estos poseían, como por ejemplo las aves, peces, árboles, flores, hierbas, entre otros. Y finalmente el libro 12 en el cual se expone el proceso de conquista de México, desde el punto de vista de los indígenas. 6 de febrero de 1937 Comienza la Batalla del Jarama La Batalla del Jarama fue un importante encuentro militar de la Guerra Civil Española que se desarrolló entre el 6 y el 27 de febrero de 1937. La ofensiva la inició el Ejército Nacional con la intención de cortar las comunicaciones de Madrid. Las fuerzas sublevadas estaban integradas en la llamada División Reforzada de Madrid, al mando de Luis Orgaz Jordi, dentro de la cual estaban presentes las brigadas primera, segunda, tercera, 4 y quinta. En ellas estaban integradas unidades de la Legión, regulares, unidades Panzer 1, además de infantería, artillería, artillería antiaérea, unidades antitanque y zapadores. Cabe destacar la presencia de una bandera de la Legión compuesta por voluntarios irlandeses, mandados por Owen Duffy. ...y que combatieron en la línea del frente entre Cienpozuelos y Tutilcia. Su actuación fue tan rocambolesca como ineficaz. Tras los combates iniciales, las continuas bajas sufridas por las tropas moras... ...ocasionaron serios problemas, al no contarse puntualmente... ...con suficientes voluntarios marroquíes en esos momentos. La fuerza aérea estaba compuesta por bombarderos Junkers 52-3M y los cazas Fiat CR-32 Chirri, pilotados por españoles e italianos. Recibieron inicialmente serios reveses debido a las peores prestaciones aéreas de los cazas italianos. Sin embargo, la adopción de nuevas tácticas y el reemplazo de tripulaciones más combativas, principalmente españolas, lograron inclinar el dominio del aire al lado sublevado. El alto mando de toda la operación estaba compuesto por los generales José Enrique Varela, Luis Orgaz Yoldi y Ricardo Rada Peral. Por el lado republicano estaban presentes las brigadas mixtas 17, 18, 19, 23, 24, 45 y 48, reforzada por varias unidades más de retaguardia como la 66 y las recién llegadas a la zona, las internacionales 11, 12 y 15, que formaban todas ellas tres divisiones de combate de infantería y unos 30 carros, una agrupación de reserva y una agrupación de artillería. Al mando estaban los coroneles Eliseo Chorda, Ricardo Burillo Stole, Álvarez Coque y el teniente coronel Fernando Casado Veiga. Cada unidad estaba dividida en brigadas y a su vez en batallones al mando de oficiales que actuaban de forma occidental como Ventura monje hasta la llegada de mandos superiores, que les reemplazaran en la organización de las mismas, caso de Joaquín Pérez Martín para par. La Fuerza Aérea. Estaba compuesta por el pop hour Polikarpov I15 Chato, Polikarpov I16 Mosca y Polikarpov RZ Natacha y Tupolev SB2 Katiuska, destacando entre los ases republicanos García Lacalle. El alto mando republicano lo componían los generales Sebastián Pozas Perea en primer momento, que fue sustituido por José Mieja y el comandante Enrique Lister. Las rivalidades de planteamiento entre Pozas Perea y Miaja afectaron negativamente en el inicio de la batalla de las fuerzas republicanas, girando favorablemente la situación al recibir el mando Miaja, el cual era renuente a aportar las fuerzas que Pozas necesitaba para emprender una ofensiva por el sur. Por otro lado, las diferencias de criterio entre los asesores militares rusos y los mandos republicanos españoles ocasionaron situaciones críticas en el desarrollo de las operaciones, dándose algunos problemas de coordinación en el apoyo de la aviación y carros a la infantería. Los republicanos también sufrieron situaciones de escasez y abastecimiento erróneo de municiones en momentos cruciales debido a la sorpresa y falta de planificación. Una sección de metralladores del batallón inglés de las brigadas internacionales no pudo usar sus máquinas por recibir cintas de munición de otro calibre, debiendo combatir con sus fusiles hasta la aniquilación, en la llamada Colina del suicidio. El 6 de febrero, la división reforzada de Madrid con unos 10.000 hombres de infantería y dos batallones con ametralladoras pesadas y de carros de combate alemanes, integrados en el batallón de carros de combate, avanzó hacia cien pozuelos hasta enfrentarse los primeros días con algunas brigadas republicanas de no más de 3.000 hombres, que en total sufrieron bajas estimadas en 1.800 en las primeras 48 horas. Al otro lado del río Jarama. La orografía permitía una defensa fácil al ejército republicano, ya que desde los riscos se denominaba todo el valle del Jarama. El mando republicano había acumulado fuerzas en la zona, pues tenía planeado realizar una ofensiva, pero el ataque de los rebeldes se les adelantó. A no conocer bien las intenciones del enemigo, dividió sus fuerzas entre la línea del Manzanares y la del Jarama. Las brigadas internacionales todavía no estaban preparadas, sobre todo la 15 pero se les envió al frente el, 6 de, el 7 de febrero. Algunas, como la 11, no llegaron al frente hasta el día 12. Además, aún no había decidido quién debería ostentar el mando de la agrupación, a lo cual Lister atribuyó el retraso. El día 11, las fuerzas sublevadas llegaron con rapidez al lado derecho de la carretera de Morata de Tajoña. Al día siguiente, ya sin la superioridad aérea, que se había visto sorprendida por los 40 rusos, otras unidades rebeldes tomaron los puentes de Pindoque y San Martín de la Vega sobre el río Jarama mediante sendos golpes de mano que los republicanos conservaban intactos para realizar su frustrada ofensiva. Ambos tenían colocadas cargas de demolición, pero fueron desconectadas o fallaron, produciéndose algún daño que no impidió el empleo de los puentes por los sublevados. No pudiendo ocupar el puente de Arganda por la resistencia del batallón Garibaldi, las unidades rebeldes trataron de ocupar la meseta de Morata para dirigirse a Arganda, siguiendo el curso de la carretera de San Martín de la Vega a Morata. En una operación planeada por el general Ruso Pavlov, tres brigadas republicanas junto con las brigadas internacionales 11 y 15 frenaron el avance por la meseta. Los intentos de cruzar la zona continuaron hasta el día 15. Las tropas republicanas organizaron una contraofensiva el día 17 tratando de hacer retroceder al ejército sublevado. Los combates duraron hasta el 27 de febrero, sin que el frente apenas se moviera, destacándose los duros combates por la cota llamada el Pingarrón, que cambió varias veces de manos y que acabó en poder de los sublevados. Tras la batalla, Ambos mandos hicieron obras de fortificación y se realizaron algunas operaciones de atrincheramiento secundarias e irrelevantes. Los republicanos crearon posiciones defensivas tras el río Tajuña para resistir una posible futura ruptura del frente, si se volviera a repetir una ofensiva rebelde, lo que ocurrió en el mes de marzo de 1937. El mando nacional conservó el terreno que conquistó al otro lado del río hasta retroceder por el fracaso a cruzar el río a la altura del puente de Arganda. Siguieron fortificando las posiciones de las ganadas y donde siguieron permaneciendo durante toda la contienda. El bando republicano, aunque cedió algo de terreno en la batalla, detuvo la maniobra envolvente del enemigo, pero al igual que la ciudad universitaria, se vio obligado a dejar la considerable fuerza para defender la zona durante gran parte de la guerra, en detrimento de los frentes. La carretera de Madrid-Valencia no logró ser tomada por los sublevados, fracasando así toda operación, pero quedó a tiro de artillería y metralladora, siendo frecuentemente batida a la altura de Rivas, con lo que hubo que desviar el tráfico. La Batalla del Jarama se considera una de las más cruentas de la Guerra Civil Española. Los distintos autores no coinciden con el número de bajas de ambos mandos. Las estimaciones mantienen entre 6.000 y 7.000 para las fuerzas sublevadas y entre 9.000 y 10.000 para las fuerzas republicanas, de los que más de 2.500 fueron brigadistas. 7 de febrero de 1478 Nace Tomás Moro Tomás Moro fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés que fue además poeta, traductor, lord canciller, de enrique, octavo, profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado. Nació en el corazón de la ciudad de Londres, en su casa familiar de Milk Street, el 7 de febrero de 1478. Fue el hijo mayor de St. John Moore, mayordomo de Lincoln Seine, jurista y posteriormente nombrado caballero y juez de la Curia Real, y su mujer, Agnes Moore. En 1486, tras cinco años de enseñanza primaria en la antigua Escuela de San Antonio, una destacada Escuela de Gramática de Londres, además de ser la única gratuita, fue conducido según la costumbre entre las buenas familias al Palacio de Lambert, donde sirvió como paje del Cardenal John Morton, arzobispo de Canterbury, y Lord Canciller de Inglaterra. El Canciller era un ferviente defensor del nuevo humanismo renacentista y tuvo mucha estima al joven Moro. Confiando en desarrollar de su potencial intelectual, Morton decidió en 1492 sugerir el ingreso de Tomás Moro, que por entonces contaba con 14 años, en el Canterbury College de la Universidad de Oxford, donde pasará dos años estudiando la doctrina escolástica que allí se impartía y perfeccionando su retórica siendo alumno de los humanistas ingleses Thomas Linacre y William Groyd. Sin embargo, Moro se marchó de Oxford dos años después sin graduarse, y por insistencia de su padre, en 1494 se dedicó a estudiar leyes en el New Inn de Londres, posteriormente en el Lincoln's Inn, institución en la que había trabajado su padre. En 1496 comenzó a ejercer la abogacía entre los tribunales, Posiblemente durante esta época aprendió el francés, necesario tanto para las cortes de justicia inglesa como para el trabajo diplomático, uniéndose este idioma al inglés y latín ya aprendidos durante sus estudios primarios. En torno a 1497 comenzó a escribir poesías con una ironía que le valió cierta fama y reconocimiento. En esta época tiene sus primeros encuentros con los precursores del Renacimiento, conociendo a Erasmo de Rotterdam con quien entablaría amistad, y con John Stelto, Skelton. desde 1501, ingresa en la Tercera Orden de San Francisco, viviendo como laico en un convento cartujo hasta 1504. Allí, se dedicó al estudio religioso. Alrededor de 1501, tradujo epigramas griegos de latín, y comentó de Civitate Dei, de San Agustín de Hipona. A través de los humanistas ingleses, tuvo contacto con Italia. Tras realizar una traducción de una biografía de Giovanni Pico, de la Mirandola, escrita por su sobrino, Gianfrancesco, quedó prendado del sentimiento de la obra que adoptó para sí y que marcaría definitivamente el curso de su vida. Aunque abandonó su vida estética para volver a su anterior profesión jurídica hasta ser nombrado miembro del parlamento en 1504, Moro nunca olvidó ciertos actos de penitencia llevando durante toda su vida un cilicio en la pierna y practicando ocasionalmente la flagelación. Al abandonar el convento de los Cartujos, en 1505, contrajo un matrimonio con Jane Colt, y ese mismo año nació su hija Margaret, quien fue su discípula. Habiendo abandonado la orden de los Cartujos, se recibió en leyes y ejerció la abogacía con éxito, en parte gracias a su preocupación por la justicia y la equidad. Más tarde sería juez de pleitos civiles y profesor de Derecho. En 1506 nació su segunda hija, Elizabeth. Ese año tradujo al latín el Luciano de Samasota, con ayuda de Erasmo. Un año más tarde nació Cicely, su tercera hija. Tomás Moro era pensionado y mayordomo en el Lincoln, -Sin, donde dictó conferencias entre el 1511 y el 16. En 1509 nació su hijo John. Moro participó en gestiones entre grandes compañías de hombres de Amberes. Ese mismo año escribió poemas para la coronación de Rick Octavo. En 1510 fue nombrado miembro del Parlamento y vicesherit de Londres. Un año más tarde murió su esposa Jane y se casó con Alice Middleton, viuda siete años mayor que Moro y con una hija, Alice. Tomás Moro fue elegido juez y superprefecto de la ciudad de Londres y se opuso a algunas medidas de Enrique VII. Con la llegada de Enrique VIII, protector del humanismo y las ciencias, Moro integró el primer parlamento convocado por el rey en 1510. Moro viajó por Europa y recibió influencia de distintas universidades. Desde allí escribió un poema dedicado al rey que acababa de tomar posesión de su trono. La obra llegó a manos de este que lo hizo llamar haciendo a partir de entonces una amistad entre ambos. La obra de Moro, Historia de Ricardo III, escrita en latín e inglés, aunque inconclusa, fue impresa en inglés de forma imperfecta en la crónica de Richard Graffon y usada por otros cronistas de la época como John Stone. En 1515, Tomás Moro fue enviado con una embajada comercial a Flandes. Ese año escribió el libro segundo de Utopía y un año más tarde el libro primero. En 1517 Tomás Moro entró a trabajar para el rey Enrique VIII. Se le nombró Master of Request y pasó a ser miembro del Consejo Real. Enrique VIII se sirvió de su diplomacia y tacto confiándole algunas misiones diplomáticas en países europeos. Fue enviado en misión extranjera a Calais desde agosto a septiembre de 1517 para resolver problemas mercantiles. En 1520, ayudó a Enrique VIII a escribir Defensa de los Siete Sacramentos. A ello, siguió su designación para diferentes cargos y su condecoración en distintos títulos honoríficos. En 1521, fue honrado con el título de caballero y designado vicecanciller del Tesoro. Ese mismo año, su hija Margaret se casó con William Roper, quien sería el primer biógrafo de Tomás Moro. En 1524, fue nombrado censor y administrador de la Universidad de Oxford de la que había sido alumno. En 1525 fue nombrado también High Steward de la Universidad de Cambridge y Canciller del Ducado de Lancaster. En 1526 fue juez de la Cámara de la Estrella. Trasladó su residencia al Chelsea y escribió una carta a Johannes Bugenhagen, defendiendo su supremacía papal. En 1528 el Obispo de Londres le permitió leer libros heréticos para refutarlos. Finalmente, se le designó Lord Canciller en 1529. Fue el primer canciller laico después de varios siglos. En 1530, no firmó la Carta de Nobles y Pregrados que solicitó el Papa la anulación del matrimonio real. En el 32, renunció a su cargo de canciller. Y en el 34, se negó a firmar el acta de supremacía que representaba un repudio a la supremacía papal. El acta establecía condena a quienes no ace la aceptaran y el 17 de abril del mismo año Moro fue encarcelado hasta ser decapitado el 6 de julio de 1535. Tomás Moro vio la reforma de protestante como herejía y una amenaza a la unidad de la Iglesia y la sociedad. Sus primeras acciones en contra de la reforma incluyeron ayuda a ayudar al cardenal Wolsey a deshacerse de los libros luteranos que se impartaban clandestinamente a Inglaterra, a espiar e investigar a presuntos protestantes, especialmente los editores, y a detener a cualquier participante en la posesión, transporte o venta de libros de la Reforma Protestante. Circularon rumores durante y después del curso de su vida sobre malos tratos a los herejes durante su etapa como ministro de Justicia. El popular polemista anticatólico John Fox fue fundamental en la difusión de las acusaciones contra Moro en el libro de los Mártires, alegando que utilizaba a menudo personalmente la violencia y la tortura al interrogar a los herejes. En total, fueron seis las personas quemadas en la hoguera por herejía durante su periodo como canciller. Quemar en la hoguera era un castigo establecido desde hacía mucho tiempo para la herejía. Una treintena de hogueras habían ardido en el siglo anterior a la cancillería de Moro y siguió siendo utilizada por católicos y protestantes durante la agitación religiosa de las décadas siguientes. El rey, Enrique VIII, se enemistó con Tomás Moro debido a las desavenencias surgidas en torno a la validez de su matrimonio con la esposa Catalina de Aragón, que Tomás Moro como canciller apoyaba. Enrique VIII había pedido al papa la concesión de la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, y la negativa de este supuso la ruptura de Inglaterra con la iglesia de Roma, y el nombramiento del rey como cabeza de la iglesia de Inglaterra. El monarca insistió en obtener la nulidad de su matrimonio a fin de poder casarse nuevamente para conseguir un deseo de tener un hijo varón, que Catalina de Aragón no podía ya darle. La nulidad había borrado la infidelidad y la vida permitido un matrimonio válido a los ojos de la iglesia católica, legitimando los hijos que pudiera tener de su matrimonio con Ana Bolena, y todo habría quedado en un asunto intrascendente. Las sucesivas negativas de Tomás Moro a aceptar algunos de los deseos del rey acabaron por provocar el rencor de Enrique VIII. Tras la ruptura con Roma, y tras negarse Moro a pronunciar el juramento que reconocía a Enrique como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, el rey lo canceló en la Torre de Londres. Finalmente el rey, enojado, mandó a juzgar a Moro, quien en un juicio sumario fue excusado de alta traición y condenado a muerte. Otros dirigentes europeos como el Papa o el Emperador Carlos V, quien veían en él el mejor pensador del momento, presionaron para que se le perdonara la vida y se le conmutara por cadena perpetua o destino. Pero no sirvió de nada, y fue decapitado en Tower Hill una semana después. Está enterrado en una bóveda subterránea anexa a la capilla de San Pedro ad Víncula, que se encuentra en la Torre de Lortes. Mantuvo hasta el final su sentido del humor, confiando plenamente en el dios misericordioso que le percibiría al cruzar el umbral de la muerte. Mientras subía al cadalso, se dirigió al verdugo con estos términos. Le ruego, señor teniente, que me ayude a subir, porque para bajar ya sabré valérmelas por mí mismo. Luego, al se dijo, fíjese que mi barba ha crecido en la cárcel, es decir, ella no ha sido desobediente al rey, por lo tanto no hay por qué cortarla. Permítame que la aparte. Finalmente ya apartando su ironía, se dirigió a los presentes y dijo Muero siendo el buen servidor del rey, pero de Dios primero.